0: esto es igualízate, una producción del Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en
1: Zelaya. Entrevistas, cápsulas, reportajes, investigación, eventos, posgrados y todo lo relacionado con las diversas áreas de la Ingeniería Química.
2: Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros escucha Seguimos aquí nuevamente en su programa Icualízate. y es que el día de hoy tenemos a un gran invitado, en esta ocasión parte de los alumnos de maestría en ciencias de la ingeniería química, él es Claudio Antonio Reyes Antonio, <ríe> y es egresado de la ingeniería química, de la carrera de ingeniería química perdón, por parte de la
1: Universidad de Veracruzana. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, eh, un gusto aquí acompañarlos a ustedes y gracias por la invitación.
0: Y gracias también a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan una vez más en este su programa, Equalízate. Eh, buenas tardes, compañeros.
2: Buenas tardes. Eh, Claudio, eh, bueno, vemos que vienes de la Universidad de y como tal, siempre en este programa tratamos como de inducir a nuestros radioescuchas a conocer un poco más de nuestro invitado. ¿Podrías platicarnos un poco sobre esto eh, de, desde la parte que estudiaste allá y cómo decides venir aquí a Celaya?
1: Claro que sí, eh, pues bueno yo, eh, la carrera ya es a tres años y medio, entonces te deja un año y medio para que tú puedas explorar temas de investigación o ir a la industria para hacer lo que se conoce como residencias, en esa época yo aproveché ambas, entonces hice un semestre de investigación y un semestre como tal de residencias, afortunadamente en el sur de Veracruz que es donde yo soy, soy de Minatitlán, eh, es una ciudad petrolera entonces tenemos empresas tanto petroquímicas como químicas entonces hay mucha oportunidad para poder ingresar fui afortunado de formar parte de una empresa que se llama IDESA que es una petroquímica y fui eh, como un ingeniero de procesos interno durante mi residencia ahí conocí parte de todos los ingenieros y lo que más me sorprendió son los puestos gerenciales que venían con maestría precisamente del tecnológico de Celaya entonces, platicando con ellos Nos comentaba la importancia de estudiar una maestría Sobre todo para acceder a nuevas oportunidades O a algunos puestos como jefes, etcétera ¿no? Entonces, desde ahí eh, Consideré la opción de poder Ingresar a una maestría Y fue donde empecé a investigar sobre el tecnológico de Celaya Y la experiencia Que tiene con, con diseños de procesos Y el área de procesos sobre todo Entonces, eh, esa fue como que La primera semilla que me Que me planté para poder estudiar una maestría Terminé la maestría en el 2020, estuve trabajando un tiempo y en el 2021 fue que me di la oportunidad de aplicar a la maestría y aquí estoy.
0: Guau, wow, qué interesante Justo antes de entrar a, al programa Nos comentaba que allá en la Universidad Veracruzana No tienen como tal la obligación de hacer residencia Sino ya es decisión de ellos, ¿verdad? Ah. Comentabas eso, bueno, me estaba platicando Y la verdad eso se me hizo como impresionante O sea, ya ya más que nada va, va a depender del alumno Si quiere hacerlo o si quiere aprender O si quiere investigar, indagar más Y, y eso también creo que es bueno en algún, de alguna manera ¿No crees? Bueno
1: es correcto, eh, uh -huh. allá a los estudiantes se le da la flexibilidad, tienen un modelo que se le, que se le llama flexible, que a veces es flexible no tiene nada, <risa> pero le da la oportunidad a los estudiantes que puedan elegir porque tienen una filosofía de preparar estudiantes y que cada quien elija el, el camino de investigación o de la industria. No se les limita a que les enseñan de, de forma para que preparar a ingenieros químicos O para preparar investigadores Lo tratan de que ellos puedan elegir y ser tomar la decisión no Y claro, se pueden acercar a profesores Porque tenemos profesores que han trabajado muchos años en la industria Pero también profesores que son investigadores Entonces tienes ambas partes ¿no? Y en esta ocasión eh, quise darme la oportunidad de conocer ambas uh -huh. Para poder tomar mis decisiones Y al día de hoy yo creo que ambas son buenas
0: Justo mi pregunta siguiente era, ¿y cuál crees o cuál te llama más la atención? ¿Cuál te ha dejado más? Eh, quizás, ¿cuál te ha exigido más y en, en cierta ocasión pues te, te ha gustado?
1: Eh, podría decir que ambas eh, vertientes exigen. Por una parte, eh, la investigación exige que seas eh, creativo, que tengas esa... Eh, duda siempre de querer hacer algo y sobre todo tener la autodisciplina de trabajar por ti mismo porque cuando investigas pues aunque tienes a un asesor que te está apoyando al final depende de ti, de cuánto quieres avanzar y qué tanto quieres avanzar yo durante mi, mi licenciatura hice una tesis del cual eh, estuve con, en una estancia en Puebla y gracias a eso pude publicar un, un, un paper y, y gracias a eso mi tesis también fue galardonada con un premio
0: wow. ¿y de qué wow. habló tu tesis?
1: Ah, bueno, es un tema diferente, <risa> es diseño de un reactor, pero incorporando los fenómenos de transporte, es decir, eh, cómo el fluido, cómo, cómo afecta, ¿no? cómo afecta uh -huh. la interacción del reactor. Entonces, pues esos son temas que no se habían eh, estudiado a fondo y por eso fue que fue galardonado con algunos wow. premios. Pero por otra es? parte, uh -huh. en, en la industria también me gustó porque también tienes que ser creativo, es decir, eh, los conocimientos que te da la carrera no siempre se van a aplicar de forma eh, tal cual a la Directa. industria, entonces sí también tienes que ser creativo de buscar la forma, de ver las eh, herramientas que tienes a la mano porque la industria sí es un poco más cerrada en cuanto a las herramientas, o sea, tienes que utilizar solamente lo que ellos te ofrecen eh, por problemas de que puedan robarles información o cosas así Claro. pero eh, también me gustó, tienes que, que formar, eh, tienes que tener liderazgo también y sobre todo eh, creo que sobre, sobre todo uno puede entender lo que es la humildad ahí, ¿no? Porque siempre te das cuenta que no lo sabes todo. Entonces yo claro. creo que ambas, ambas, ambas a ver, son buenas y yo creo que lo que recomendaría es si tuvieran la oportunidad es de probar ambas cosas, ¿no? Siempre uno les va a gustar más que otro y ya van a tener la opción, lejos de preguntar, pues mejor es experimentarlo porque cada quien tiene su, sus perspectivas, sus
0: puntos de vista, claro.
1: Bueno, Claudio, nos comentabas este hecho, pues sí, de, de conocer ambas partes.
2: En el caso, pues tú decidiste entrar al Tecnológico Nacional de México en Celaya por parte del contacto con tus eh, profesores, profesores sí. y algunos de, de, eh, eh, ajá, ah, de sí, personas de eh, de la industria, vaya, al final de cuentas. Eh, en este caso, tu tesis también nos platicaste, trató sobre el diseño de reactores y bueno, en base a fenómenos de transporte, pero al momento de ingresar al Tecnológico eh, bueno, ahorita a lo mejor profundizamos un poquito más adelante, pero
1: ¿cuál fue el tema que te interesó y por qué ese? Eh, bueno, a lo largo de la licenciatura eh, siempre me llamó la atención las cuestiones de diseño, sobre todo cuando empecé a llevar esas materias fue que dije esto me gusta más que otras cosas. Sobre todo porque involucra la parte de matemática, los principios fundamentales, etcétera ¿no? En ese sentido, cuando tuve la oportunidad de estar como ingeniero de procesos interno Pues estuve en el área que me gustó Y cuando salí de la licenciatura encontré un trabajo del área que me gustó Que era sobre el diseño Entonces como ya tenía pensado Y sobre todo el tecnológico de Celaya es conocido por los ingenieros como una, un tecnológico que es bueno en el diseño y procesos, o en esa área en particular, pues entonces fue que decidí irme hacia ese, a esa universidad, ¿no? Sobre todo porque pensaba regresar a la industria, o en, el, o en algún momento lo sigo considerando, ¿no? Uh -huh. Y pues sobre todo ese era el área que me quería enfocar, sobre diseño de procesos, eh, simulación Y en este caso hay otra parte que también incluye lo que es proceso y es la optimización Que particularmente no había estado en esa área Ya había participado en diseño y en simulación, pero no en esta área de optimización Y dije bueno, podría ser una buena oportunidad para incorporar esa habilidad a, a mi currículo ¿no? Ok,
2: oh. y en este caso, bueno, eh, actualmente estás cursando... Eh, si no me equivoco, ¿el segundo semestre de maestría? Eh, no, ya estoy en el tercer semestre, estoy por finalizar el tercer semestre. Ah, ok, perfecto. Eh, bueno, eh, entonces, al momento de tú adentrarte a esta parte, además de optimización, pues es un área nueva, como al final de cuentas, ¿no? Que tú tienes que integrar el conocimiento que tú tenías anteriormente desarrollado con este otro más. ¿Qué tan complejo fue, o ha sido, o consideras
1: que va a, que va a ser? Eh, afortunadamente. Tuve las personas que pudieron ayudarme a, a, a conocer es, esos temas porque, como les platicaba, mi universidad es un poco general, trata de no particularizarte en algo. Entonces no teníamos tanto conocimiento en optimización. Eh, pero creo yo que si quieres hacer lo que te gusta hacer, aprender algo no va a ser difícil. Y ese fue mi caso, en, eh, como estaba emocionado por la idea de adquirir una nueva habilidad, pues me fui motivando a estudiar por mi cuenta, a preguntarle a mis compañeros, sobre todo el, los compañeros de ahí de del grupo de investigación. Y en mi, en particularmente a mí no se me dificultó tanto, mm. pero yo creo que es porque tuve a, a las personas adecuadas que pudieron instruirme en ello. Mm, okay.
0: Okay. Y antes de adentrarnos a, a tu, tu tema de maestría, tu proyecto que estás realizando, ¿nos puedes platicar algún reto que hayas presentado al estar aquí, al venir de otra ciudad, al... Eh, pues encontrarte con nuevas personas No sé ¿Qué nos puedas compartir Respecto a eso?
1: Yo creo que Lo más importante O el, el obstáculo Que uno se presenta Es Tomar la decisión De salir de tu zona de confort Y venir a, a un lugar Que pues Si comparo Desde donde vengo sí está muy lejos Yo soy del sur de Veracruz Ok Entonces aquí estamos En el centro casi del país Entonces sobre todo eso, la cultura, el cambio cultural, eh, pues soy veracruzano y colindo con Oaxaca, Tabasco, uh -huh. entonces la alimentación es diferente, la gastronomía yeah. es diferente, tener que acostumbrarse a eso. El clima. Sí, y en mi caso, eh, <risa> bueno, vengo de un lugar, eh, nosotros llamamos que es un comal. Caliente, <risa> claro,
0: caliente.
1: Entonces sí, es un calor, eh, pero no, no, no tardé mucho en acostumbrarme al clima. <risa> Yo creo que, en comparación de cuando estuve trabajando, que cambié también de un estado la diferencia al venir acá es que te encuentras con estudiantes que están en la misma situación que tú, que son personas que vienen de otros lugares, de otros estados, incluso de otros países, porque tenemos compañeros colombianos, cubanos. Entonces, ya no se siente tanto, porque platicaba justamente con compañeros que una de las cosas o de los problemas que se enfrenta es el estudiante a veces es la soledad. Entonces, eso puede conllevar a otras cosas como la depresión. Sin embargo, yo creo que... El conocer Personas que están a, En tu misma situación Te ayuda a sobrellevar todo Y a decir verdad Creo que me adapté muchísimo Más rápido De lo que fue Cuando estuve trabajando Por
0: ejemplo Sí, porque comentabas Que habías tenido Una estancia pequeña en Puebla Cuando hiciste tu tesis
1: así ah, es Estuve una estancia de, de seis meses en Puebla
0: Ah, okay.
1: eh, de ahí no, no, no fue tan difícil porque eh, tenía conocidos ahí Entonces fue un poco más mm. el Aquí el desafío fue llegar a un lugar donde no conoces a nadie Y entonces yo creo que ahí es la, la, la situación ¿no? En tener que encajar o intentar acoplarte a, a cómo, cómo es el lugar ahí Creo que ese podría ser un desafío Pero como les vuelvo a repetir Creo que encontré personas que estaban en la misma situación Y ya es más Se fácil bastante Te das cuenta que no estás solo
0: Claro.
2: Sí, 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 sobre todo en el, pues en la maestría que eso oh, un nuevo reto, al final de cuentas es un... un, un se dedica uno a estudiar cosas más avanzadas, más complicadas y como tú bien mencionas, a veces pues uno es ser humano y no solamente necesita el conocimiento técnico, o sea, el sentirse bien, el estar bien depende de otras personas, al final de cuentas somos seres sociables en este caso.
0: Claro. A ver, Claudio, coméntanos un poquito, o más bien coméntanos un mucho. ¿Qué significa esto o qué estás realizando en este en este proyecto? Bueno,
1: primero me gustaría empezar que en, en el Tecnológico de Celaya tenemos diversas áreas de investigación, entre ellas tres, las que son de ciencias básicas, que se encargan de termodinámica, matemática, pero digamos, se les conoce como ciencias básicas, y otra área que es de materiales, para eh, los, las cuestiones de materiales, nanotubos, etcétera. Y la otra parte es precisamente a la que yo quería llegar, que era la de procesos, y concretamente el, el análisis de sistemas de procesos. Entonces… A particularmente aunque yo quería trabajar en cuestiones de petroquímica porque de donde vengo es lo que se habla mucho, claro. pues aquí me ofrecieron un tema que era, eh, pues, resolver un problema real, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver un problema? Pues básicamente la problemática está en que actualmente una de los mayores contaminantes o que libera gases con efecto invernadero, 25% para ser exacto, eh, pues es la producción de electricidad. Y eso... Eh, pues es consecuencia porque se utilizan fuentes combustibles o, o fósiles. Entonces, pues eso a la larga perjudica el medio ambiente. Y pues sí. se ha buscado alternativas, ¿no? Y lo más sonado son las energías renovables. Pero, ¿cómo lo vas a aplicar? Siempre se menciona de, oye, quiero utilizar esta energía renovable, pero ¿cómo hacerlo? Sobre todo porque también tiene un impacto. Y una de, de las cuestiones renovables eh, que es más se ha utilizado es la energía geotérmica solo por contar un poco, México tiene un montón de reservorios geotérmicos eh, ¿qué es un reservorio geotérmico? simplemente eh, un depósito donde hay agua caliente y esa agua caliente se forma natural porque en eh, nuestro centro de la tierra irradia calor si sí es conocido que entre más al fondo vayas de la tierra pues vas a encontrar mucha eh, calor, mucha energía entonces eso se transfiere de forma convectiva y de conducción, es decir, se pasa de, un, de, de una capa de tierra a otra hasta llegar a estos depósitos de agua que, es, que se calientan de forma natural, entonces esa, esa fuente geotérmica que es agua al final con un poco de, de materiales, pues lleva energía y esa energía puede ser aprovechada para la producción de electricidad. Y en México tenemos muchos reservorios, tanto de alta entalpía, que son cuando el fluido tiene temperaturas mayores a 150 grados Celsius, pero también hay de baja y media entalpía, que son los que hay en mayor cantidad de reservorios. Actualmente México, sobre todo la Comisión Federal de Electricidad, posee eh, capacidades para producir energía eléctrica con reservorios, pero de alta entalpía. Entonces, como yo les mencionaba, son los que hay más escasos. Pero, uh -huh. ¿qué pasa con los reservorios que son de baja entalpía? Pues, han caído solamente en el uso de, de cuestiones recreativas, ¿no? Solamente se utiliza como aguas termales uh -huh. o simplemente para cuestiones terapéuticas. No uh -huh. se le ha dado el uso directo cuando podemos aprovechar eso. Uh -huh. La problemática es que tiene muy baja temperatura, es decir, estamos hablando de 70 grados Celsius. ¿Cómo vamos a hacer para aprovechar esa temperatura que en, en esencia es muy baja para la producción de electricidad y ahí entra lo que es o lo que es, se conoce como un ciclo ranking orgánico que básicamente lo que, util, lo que hace es aprovechar esa energía que tiene ese fluido geotérmico, por así decirlo, agua para la producción de electricidad. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues bueno, un ciclo ranking orgánico está compuesto por cuatro equipos. 12 intercambiadores de calor que como su nombre lo indica van a intercambiar energía uno de ellos es un evaporador que lo que hace es vaporizar algo en este caso un fluido que le vamos a llamar un fluido de trabajo y quien no va a vaporizar precisamente esa fuente geotérmica es decir, el agua caliente que viene tiene que alcanzarle al fluido eh, de trabajo que viene para que se vaporice este fluido vaporizado va a entrar a un equipo que se llama turbina, una turbina. Ahí la turbina, en contacto con, con la fase eh, de vapor que lleva el fluido de trabajo, va a hacer que se muevan los álabes y los álaves van a dar energía mecánica que puede ser transformada en energía eléctrica por medio de un generador. Entonces, ahí es que se produce la energía eléctrica. Ese fluido de trabajo sale de la turbina, a otro intercambiador de calor que lo que hace es condensar y eso se hace por medio de agua que se conoce como agua de enfriamiento agua fría que nosotros claro. en particularmente vamos a utilizar una fuente de, de un río cerca de ahí de los azufres Michoacán que es nuestro caso de estudio uh -huh. y este se bombea de nuevo para iniciar el ciclo entonces como ven es un ciclo por eso se uh -huh. llama ciclo ranking y orgánico porque el fluido que vamos a utilizar tiene que ser un fluido orgánico precisamente porque tiene que vaporizarse a una temperatura muy baja entonces el el trabajo formidable es identificar qué fluido voy a utilizar para producir la energía eléctrica. ¿Y qué energía eléctrica? Bueno, nosotros estamos tomando como caso de estudio, como lo mencioné, a los azufres Michoacán, donde están las cabañas de aguas termales. Entonces, tenemos la demanda energética que tienen cada una de las cabañas y ese van a ser como que nuestros objetivos a cumplir, ¿no? Que nuestro fluido de trabajo genere esa energía eléctrica para que nosotros podamos diseñar una infraestructura que pueda ayudar precisamente a... A, a estas cabañas y este tipo de, de tecnologías pues se le conoce como energía distribuida porque se produce y se distribuye ahí mismo de una sí, forma local.
2: Oh, oh. ya bueno para nuestra audiencia uno donde uno de los lugares donde bien podrían encontrar un ciclo ranking y que están los, en cada casa de uno de nosotros como eh, el que explicó este Claudio, Claudio. es el, el refrigerador así es. Eh, y en este caso, pues, es el mismo procedimiento que nos acabas de comentar tú, solamente que, pues, ahí se utilizan otras eh, condiciones, ¿verdad? Así es. Eh, y en este caso, Claudio, pues, al final de cuentas, como tú bien dices, es utilizar la energía, por ejemplo, en este caso de, de, de esta localidad,
1: para la misma localidad, generando una sustentabilidad, ¿correcto? Así es. Y, pues, evidentemente, se tienen que tomar en consideración ciertas cosas, como... Eh, yo quiero que sea económico, porque no va a servir de nada diseñar algo que me va a salir muy caro, pero también a su vez tiene que ser factible en cuestiones ambientales. Tengo que tomar en cuenta también la disponibilidad del fluido de trabajo, si va a salir muy caro, si está disponible en el mercado y cómo contamina. Hay unos parámetros que se conocen como el potencial de agotamiento de ozono o el potencial de calentamiento global que son deben ser considerados para cualquier diseño. Porque no es diseñar por diseñar, al menos en este siglo ya no es de puedo contaminar y, y ya pago una multa o lo que sea, no, y ahorita lo que se busca es remediarlo, entonces pues con ese afán, pues mejor diseñar un proceso que, que pueda disminuir ese impacto pero pues no es sencillo, ¿y cómo lo hacemos? pues bueno, para eso se utilizan técnicas de optimización que básicamente lo que busca es acoplar, a ver, yo quiero que este proceso me dé la mayor electricidad posible, pero también quiero que eh, no contamine demasiado o que me dé... Exacto, o que cueste poco O sea, son tres objetivos que tenemos que cumplir Por eso es mm -hmm. que se llama de un diseño óptimo Es encontrar como que El equilibrio de estos tres objetivos Que yo tengo, ah. y esa es el, el, La tarea que estamos haciendo en, en este, como proyecto De investigación en la maestría
2: okay. wow. Y en este caso, ¿cómo es que Generan esta optimización? ¿Qué herramientas Utilizan? Porque me imagino Que no es una tarea fácil <risa> O sea, realmente
1: es Y pues algo que se lleva su tiempo, ¿no es así? Claro que sí. Una de las cosas que necesitamos nosotros para poder optimizar es generar lo que se conoce como un modelo. Y este modelo es básicamente una, eh, digamos, una expresión matemática que nos puede de cierta forma explicar parcialmente lo que ocurre en la realidad. Mm -hmm. Es decir, eh, la forma en que se mueve un fluido, nosotros podemos moderarla matemáticamente y para predecir en qué punto va a estar, pues lo mismo sucede con los equipos, solo que en los equipos pues tenemos que incorporar ecuaciones de diseño, tenemos que incorporar los principios fundamentales como son los balances de materia, los balances de energía, que por simplicidades, eh, a mí me gusta poner siempre el ejemplo de dinero, si tú quieres saber cuánto dinero te queda, pues vas a establecer cuánto dinero tenía menos lo que gasté, entonces una forma de modelar tu dinero es eso Solamente considera cuánto tenía, cuánto gasté Y eso es el dinero que me queda De alguna forma tú estás monitoreando en algún punto Cuánto dinero vas a tener Y así son los principios fundamentales Con los balances de energía monitoreas la energía Con los balances de materia monitoreas la materia Y esos principios se utilizan para el diseño Pero te diré que aunque suena un poco difícil Desde la parte de optimización Eso es lo más fácil que uno puede hacer la, la, la tarea más formidable es Hacer que tus objetivos se cumplan Y eso nosotros lo llevamos a cabo Mediante un software Porque se generan ecuaciones Solo por mencionar algo eh, el sistema que estoy trabajando son alrededor de 3.000 variables, por lo que se podría decir que son 3.000 ecuaciones, entonces hacerlo de forma manual pues es imposible. imposible, ¿no? Sí, es imposible. O al menos que me quiera llevar cuatro <risa> años. <risa> entonces utilizamos software, software libres que nos ayudan, pero pues no nada más es meter las ecuaciones como tal, ¿no? Tienes que, eh, bien ahí viene la parte artística, ¿no? Tratar de, mo de moverle tú para que pueda converger y, y darte resultados eh, correctos, que sean buenos, porque imagínate que te da una temperatura de 3000 Kelvin, pues oye, vas a derretir todo, ¿no? <risa>
2: <risa> Entonces
1: sí, no, no es una tarea fácil, es, es la parte difícil, pero así es como hacemos la, la generación del modelo.
2: Okay. ¿Me imagino que la generación del propio modelo también es una tarea complicada.
1: Claro que sí, tienes que investigar, sobre todo ya cuestiones más puntuales en los intercambiadores de calor para calcular los coeficientes de película, para calcular el coeficiente global de transferencias. Son cosas particulares, pero que se pueden simplificar teniendo las herramientas para saber dónde buscar la información. Okay.
0: Y además de este, ¿cuál ha sido otro reto que se te ha presentado, se les ha presentado? ¿Es un grupo de varias personas o solamente lo estás manejando tú?
1: Bueno, el grupo sí es un grupo grande Yo creo uh -huh. que somos el segundo grupo más grande De investigación eh, Sin embargo, cada persona O cada cada integrante del grupo De investigación tiene sus trabajos y de tarea. investigación uh -huh. Entonces, en mi caso Yo eh, estoy a, realizando este tema Pero hay otros temas que se están abordando mm.
0: Ah, ok,
1: qué padre Todos con, con orientación a, a sistemas energéticos
0: y, y tú nos mencionas Que están utilizando las, Los azufres de Michoacán O sea, esa, esa área, o sea mi pregunta es, quizás es muy tonta, pero ¿se trasladan hasta allá? O sea, tras ¿se trasladan para ir a realizar algo o bueno, se han trasladado?
1: En este caso, sí se tienen un dispositivo que pueda medir precisamente lo que nosotros requerimos, como la energía eléctrica. Eh, también tenemos datos como velocidad del viento, la radiación solar. Son, son Es un dispositivo meteorológico que toma esos datos. En este caso, pues, yo ya lo tenía, ¿no? Ya no fue necesario, uh -huh. pero ya que preguntas, el próximo año voy a realizar una estancia precisamente para conocer el lugar, ver qué se O sea, ¿no se lo conoces haga. ahorita? No, hasta el momento de wow, hoy no, okay. pero ya el próximo semestre estamos eh, platicando para ir a una estancia de investigación, precisamente para seguir complementando este este modelo, ¿no? Y ya tomar a ver algún, otros aspectos que nos puedan dar otras perspectivas diferentes en el diseño. ¡Wow! wow.
2: Y en este caso, por ejemplo... Eh, hay Bueno, a futuro va a involucrar La relación con esas otras instituciones Para poder propiciar dicha estancia Pero actualmente ¿Has tenido contacto con otras instituciones Que te han ayudado en tu investigación?
1: No, en este caso pues eh, Lo que busca la maestría es que El, el alumno genere conocimiento que pueda dar ese conocimiento y pueda ayudar, a, 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 en este caso, la, a, a, la, a la cuestión académica. Entonces, sí tienes un apoyo de un asesor, y por supuesto que puedes tener apoyo de asesores externos, pero lo que se busca es que el estudiante genere todo eso, precisamente con ese espíritu de investigación, ¿no? de, de desarrollarlo por sí mismo. Entonces, la maestría, eh, hablando un poco de la maestría, pues fomenta eso, que tú generes tu conocimiento. Y le mencionaba anterior, ¿no? Eh, es... Una disciplina porque tú, 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 tú puedes hacerlo como tú quieras, tú puedes darte el tiempo de que tú quieras y si quieres estar estable, pues bueno, pues lo puedes hacer con calma o lo puedes hacer rápido.
2: Ok, perfecto. Eh, bueno Claudio, anteriormente ya nos estabas platicando un poco del contexto global, bueno, sí general, ahora de, de tu investigación y todo lo que esto involucra, pero quisiéramos saber en qué punto te encuentras en este momento en la misma.
1: Eh, bueno, con respecto al desarrollo de, de, Del proyecto de investigación Y ahorita estoy en la parte De converger o bueno lo que se traduciría es a encontrar resultados y sobre todo analizarlos, ¿no? Tenemos que analizar que esos resultados sean coherentes. Yo les mencionaba, no podemos tener una temperatura mayor porque eso no es posible, ¿no? O como estoy trabajando con masa, es decir, debo determinar la masa que necesito para alimentar ese proceso, pues no me puede dar masas negativas. Entonces, estoy en esa en esta parte hoy que, que puede llevarse o una un día o puede llevarse meses, eh, le digo, es, esa es la parte difícil no. la generación de los modelos es la parte más sencilla porque pues parte de leyes que ya están establecidas y si no van a cambiar mm. entonces esa es la situación en la que me encuentro
2: y en el caso por ejemplo, bueno a lo mejor me estoy adelantando un poquito pero eh, al obtener estos resultados aproximadamente cuántos datos se utilizan o cuántos datos consideras que se van a generar y que tú tienes que analizar
1: bueno, eso va a depender de lo que estamos considerando. Por hablar un poquito más, eh, nosotros estamos considerando la demanda energética, pero no solamente la demanda energética, estamos considerando la demanda energética a lo largo de 24 horas, pero también en los cuatro periodos, no, invierno, primavera, verano otoño, ¿por qué? porque la demanda energética varía, y esa es una de las cosas que nosotros estamos eh, dando a la comunidad científica, porque nunca se considera eso en esos tipos de diseño, diseños hay un montón, y muchos, pero siempre idealizan o, 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 o ponen cuestiones que, que no son aplicadas a, a la vida real, ¿no? Y nosotros queremos evitar eso. Nosotros queremos hacer un acercamiento que, quién sabe, ¿no? A lo mejor un día la Comisión Federal de Electricidad o alguna empresa privada que se dedique a la generación de electricidad pueda decir, ¿sabes qué me interesa ese proyecto? Y pueda hacer algún enlace entre el, el tecnológico y esa empresa con el objetivo de apoyar ese tipo de, de generación de modelos para que se puedan implementar en la vida real. Entonces en este caso particular Y volviendo a la pregunta inicial Como estoy monitoreando las 24 horas y los cuatro periodos Pues esa es son La cantidad, solamente es multiplicar 24 Por la cantidad de periodos que tengamos Esa es la cantidad de resultados que voy a tener diferente
2: mm, Ok, wow. pues sí Sí representa una, trabajo un Trabajo grande un, un trabajo grande, un trabajo de análisis Muy, muy habilidoso Vamos a <risa> llamarlo así Y que eventualmente pues tiene un mérito enorme Por detrás, de por sí ya como tú mencionabas desde la generación del modelo... La implementación de optimización... Verificar que pues, tus resultados sean coherentes... Porque eventualmente dices... No, pues no puedo tener masas negativas... En muchas ocasiones los alumnos de licenciatura... Eh, nos decimos... Oye, ya hice mi balance... Oye, obtuviste masa negativa... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda? Claro... ¿no? Eh, y, pero bueno... Y en este caso, Claudio... Me, me gustaría eh, preguntarte... ¿Cuáles son... Bueno, ya nos platicaste un poquito, la verdad. Es que creo que me ganaste mi pregunta. <risa> Pero te iba a comentar, ¿cuáles son las expectativas que, logre, que tú visualizas a futuro con este proyecto?
1: Bueno, evidentemente existen diversas vertientes que uno obtiene cuando estás haciendo un proyecto de investigación. Tanto la parte de investigación, hablando a un, a, a un paso a corto plazo, por así decirlo. El modelo que estoy haciendo, yo estoy generando modelos y plantillas que me van a permitir analizar... Eh, diversos fluidos de trabajo, entonces esos diversos fluidos de trabajo pues me van a dar diversas condiciones termodinámicas o condiciones de procesos que van a ser óptimas para este fluido, si estoy hablando de un refrigerante A puedo hablar de un refrigerante B, pero cada uno va a tener condiciones diferentes que me van a dar un resultado bueno, entonces en ese sentido ¿qué es lo que buscamos? es que después de que nosotros tengamos pues un análisis de diversos fluidos de trabajo que genera que, que es una tarea formidable de, por sí misma, pues nosotros tener esas condiciones e implementar otra cosa, que es lo que se conoce como el diseño molecular. Hacer este diseño molecular de decir, a ver, ¿qué, ¿qué pasa si yo junto las mejores condiciones de cada fluido de trabajo y las analizo para ver qué molécula podría ser y poder identificar ahora sí el fluido de trabajo ideal, ¿no? Pero eso sería muy a futuro y también involucra muchas... Eh, Muchas personas que tienen que trabajar en ello, pero por algo se empieza, ¿no? Si hacemos un modelo robusto, un modelo que sí pueda explicar de forma parcial la realidad, pues puede generar eh, cosas más a futuro, ¿no? Pero por otra parte también podríamos, eh, lo que les platicaba hace un ratito, ¿no? También puede atraer la atención de empresas que puedan decir, ¿sabes qué? A mí me interesa hacer eso puede ser rentable y nos gustaría hacer este enlace que también sería bueno para el Instituto Tecnológico de Celaya tener esos enlaces que nos pueda de alguna forma ayudar y nosotros ayudar, ¿no? Mm -hmm. Eso sería como, como la cuestión y también no perder ese enlace entre las industrias.
0: Wow. Y bueno, quizás esta pregunta va a salir un poquito de contexto, pero ¿qué haces en un día llegando a, a, al laboratorio? O sea, ¿qué es lo que realizas? Porque tú ya nos hablaste de que realizas este modelo, que utilizas este software, que, pero o sea, eh, Claudio, llegando al laboratorio, ¿qué es lo que hace? ¿Sí me explico?
1: Claro, eh, yo siempre hago hincapié de que depende de ti. Okay. Uh, a mí me gusta siempre gestionar eh, el tiempo, entonces, mm, como tal, me... me me propongo metas a la semana, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer en la semana? Y de ahí divido qué es lo que tengo que hacer durante cada día para cumplir. Lograr. Uh -huh. Algunas llevan menos tiempo que otras tareas, pero el hecho de gestionarlo, pues, te ayuda a desplegar. En este caso, pues, cuando llego al final... Mi caso es pura computadora, abro mi, mi, mi herramienta uh -huh. computacionales y empiezo a, a, a hacer este lo que conocemos de simular ¿no? y obtener los datos, e ir analizando, modificándole, en algunos casos nos toca leer algunos papers eh, algunos artículos científicos De que ellos Cómo hacen para resolver problemas En otros casos Leer una comunidad En donde se dedican A resolver problemas De código Porque realmente Hacemos código Y, y a veces Cuando nosotros Hacemos programación Uno piensa Que pues hacemos programación y, y somos los mejores Estás programando Pero la realidad es que no Nos basamos siempre En otras personas Que tienen los mismos problemas Y que quizás Ya encontraron una solución Y nosotros lo, lo planteamos ¿no? Entonces Es estar buscando Siempre información Constantemente Entonces si claro. a ti Siempre te gusta investigar Y no quedarte ahí con las cosas que tú tienes Pues yo creo que a lo mejor te va a traer esta idea A veces sí, es este Uno a veces se frustra Porque no te da resultados uh -huh. Pero siempre está la opción de dejar un Ahí, regresar mañana Y sí, seguirle, sí. ¿no?
2: Pues es impresionante, bueno, ahorita me, Que mencionabas, llegar, organizar Tiempo, codificar Buscar información, preguntar Pues al final de cuentas En tu... Eh, un, lo que quiero abordar desde este punto de vista un ingeniero químico no, no, no necesariamente es como que siempre se puede dedicar al, al, a la propia área química, al laboratorio sino busca otras vertientes eh, se traslada a otros escenarios con el fin de generar eh, nuevo conocimiento, a, a obtener ese conocimiento o incluso pues eh, aportar, aportar con conocimiento, buscarlo uh -huh. Y pues eventualmente es un perfil que cabe dentro de todos los, todas las áreas, todos los campos Ya lo hemos bien, eh, visto en, en programas anteriores Y en este caso, Claudio, quisiera preguntarte eh, Así como tú en algún momento tuviste esta inquietud O tuviste estas experiencias eh, al, para desarrollarte Y que esas experiencias te llevaron a este punto ¿Qué tú les harías eh, llegar a los alumnos, por ejemplo, que están ahorita en licenciatura? Que, que están como un poco diversos en Disperso. sus ideas, Ajá, dispersos, eh, con el fin de que pudieran enfocarse como tú te enfocaste en su momento.
1: Bueno, primero que nada yo creo que hoy en día los estudiantes lo que quieren es descansar de estar estudiando, ¿no? Entonces mm -hmm. sería eh, pues no grato de mi parte decirle vayan a estudiar una maestría, porque han de estar cansados. Entonces yo más que nada los invitaría a que se cuestionen a sí mismo de qué es lo que realmente le gusta. Eh, a mí me gusta hablar mucho acerca de de hacer las cosas buenas Pues no hay un parámetro que te diga que es bueno o que es malo Sin embargo cuando haces algo malo Lo sientes en tu interior Siempre vas a identificar que algo no está bien Y eso precisamente lo puedes ocupar a favor Para saber qué es lo que estás haciendo Si lo que estás haciendo actualmente te gusta Pues sigue ese camino Una de las cosas que también les comentaría Si todavía no están seguros de qué elegir Pues prueben ambas cosas, ¿no? Ya probaste la parte educativa durante la licenciatura Pues bueno, ves a buscar en la industria Y, y trata de, de, de ver si encajas o no encajas Y si ves que al final también te gusta Pues también puedes uh, brindarte una maestría, ¿no? La maestría te ayuda Te genera ciertos conocimientos eh, actualmente gracias a Conacit pues nos pagan, entonces pues no tenemos que preocuparnos por esa por ese aspecto no de estudiar, eh, pero el, el hecho de que soy una maestría no te limita a no regresar a la industria, en claro. mi caso yo siempre voy a tener la oportunidad de regresar a la industria o bien seguir el paso de la investigación, pero lo que les recomendaría es pues adentrarse, ¿no? conocer realmente y tomar una decisión con base en esos datos, no decir no guiarse por las opiniones, claro mira la realidad es que siempre va a haber opiniones pero a mí me gusta siempre mencionar Que los verdaderos consejos Vienen de las personas a las que tú aspiras a ser Si tú ves a una persona que siempre Está frustrada en la industria y te dice Pues vete a la industria, pues no sé si quieras tomar eso Como consejo, ¿no? Pero, Pero si ves Que a un investigador, pues le va bien Estudia, está a gusto, tiene un tiempo flexible Y te gustaría ser así, pues bueno Puedes tomar eso como un consejo y seguir lo que te dice él Pero al final Nunca quedarse con eso y decir ¿Sabes qué? Puedo investigarlo por mí mismo y tomar mi decisión A partir de ello Mm, wow. yeah, pues Qué importante que, sí.
2: Exactamente, esperemos que todas estas palabras la, Las tomen en cuenta Los estudiantes que se encuentran en esta situación Y que eventualmente en algún futuro Se desarrollen y se enfoquen como tú lo has hecho
0: Claro, y también pues Me gustaría destacar un poquito eh, La disciplina que, que se le escucha ¿no? Que se le escucha y que eso es importante Para el mm, Futuro y para tu presente Y para estar bien en donde estás Y sobre todo sentirte bien contigo mismo y por ejemplo, a él se le escucha la pasión y sobre todo a las personas que no sé si te ha pasado que lo que vienen y nos platican de verdad la pasión con la que hablan de su trabajo, de sus investigaciones de lo que hacen, entonces eso se transmite y, y y eso es igual a que son felices, y que son felices es igual a que están en paz y se sienten bien. Entonces, eso hay que transmitírselo a, a nuestros compañeros, a las personas que nos están escuchando, que, que busquen algo que les apasione, que busquen algo que les guste, que les haga sentir en paz, y por ende, esto les va a hacer, um, o sea, que no se les haga difícil y que no se les haga como tedioso, ¿verdad? O sea, que, que fluya naturalmente.
2: Así es. Y bueno, Claudio, otra otra pregunta que me gustaría hacerte, y igual, este va a desarrollar tanto... Tu, eh, del lado académico como el lado laboral y demás. Te puedes explayar. De todo. De todo. <risa> ¿Cómo visualizas a Claudio dentro de un año, dos años o similar?
1: Bueno, eh, antes de visualizarme, primero hay que terminar lo que estoy haciendo bueno, aquí. Sí, eso Entonces, sí. lo primero es terminar este modelo porque algo que me gusta hacer es cumplir con lo que se supone que tengo que cumplir, ¿no? Okay. O al menos con lo que acordé. Eh, particularmente, el... Doctor que es con el que estoy trabajando en esta investigación Me ha ofrecido quedarme unos meses más si quiero Para seguir generando modelos Porque siempre es bueno eh, Particularmente a mí también me gustaría Sobre todo buscar otras oportunidades eh, Saliendo de la maestría Pues evidentemente voy a buscar trabajos en industrias Pero tampoco voy a descartar La idea de aplicar a doctorados En el extranjero Entonces uno de mis objetivos a largo plazo sí es estudiar un doctorado, sobre todo en el extranjero, pero eso lleva tiempo, o sea, no, no es como quiero estudiar el doctorado en el extranjero y ya voy a aplicar, no, lleva un proceso, eh, para los procesos de admisión generalmente son anuales, entonces si yo quiero entrar en el 2024 en un doctorado, tendría que aplicar en 2023, entonces es un proceso que como les mencionaba me gusta gestionar, entonces… Para prepararme en ello, pues también quiero buscar esa parte laboral, ¿no? Entonces sí me gustaría buscar un, un, un trabajo en industria. A mí particularmente me llama mucho la atención las cuestiones de diseño, entonces me, me guiaría por buscar cuestiones de procesos en departamentos de ingeniería o propiamente México tu cuenta con varios centros de investigación que también podría entrar, ¿no? Y a un futuro más lejano sí es estudiar el doctorado. Sobre uh -huh. todo porque me trae mucho la idea de compartir la experiencia que ya llevaste trabajando, también eh, darles experiencia a los estudiantes, ¿no? Porque a veces, eh, tú nunca sabes, cuando platicas con alguien, no sabes si puede ser un buen científico o un buen ingeniero que desarrolle cosas, ¿no? México tiene ambas, tiene grandes ingenieros, pero también tiene grandes investigadores. Así ¿no? es, así es.
0: Qué importante es no quedarse y no conformarse y tener proyectos a mediano, o largo plazo. Y como tú dices, o sea, tener eh, metas, pero saber que... No las vas a cumplir al día siguiente, sino que lleva un proceso, que tienes que trabajar en ello, que tienes que prepararte. No sé si para el doctorado te referías como a algún tipo de preparación de, de estudiar un poquito antes o, o solamente en cuanto a las convocatorias.
1: Pues realmente los requisitos, cumplir los okay, requisitos, okay. el uh -huh. nivel de inglés, las cartas de presentación, eh, de, recomendación. de recomendación, perdón, uh -huh. eh, sobre todo también investigar porque no nada más irte al doctorado y ya me voy a tal universidad porque yo escuché que es la mejor, no, tienes que investigar sobre los in no, los, claro. los doctores los, los, los investigadores que trabajan y si trabajan los temas que a ti te gusta porque algo muy importante es el tema que elijas lo vas a trabajar mucho tiempo y en este claro. caso en un doctorado son cuatro años en una maestría son dos años, pero también es tiempo invertido y algo que a mí no me gusta mucho perder es Tiempo. El tiempo. Entonces, que no me gusta llamar el término perder, más que nada invertir el tiempo en algo. Entonces, tienes que invertirlo en algo que te va a gustar y claro. eso, ya enfocado en la inversión, elige algo que te atraiga mucho, que te guste, porque te va a frustrar. No todo es color de rosa, entonces el tema que elijas te va a frustrar, pero si realmente es lo que te gusta hacer, pues a pesar de que ser frustrado vas a seguir y claro. eso va a evitar a, a que desistas de, ¿sabes qué? Ya, ya estoy cansado de esto, mejor me voy, ¿no? Entonces... Claro y al hacer eso te cierras muchas puertas también entonces no te cierres esas puertas mejor elige algo que realmente te traiga la atención que sepas que eh, cualquier cosa que pases, ahí vas a estar Pero porque es lo que te gusta, nadie te está obligando Nadie te está diciendo y ni siquiera te dijeron Esto es lo mejor, es porque tú lo elegiste Y por último me gustaría dar como un consejo Más que nada, enfocarse más en los procesos De aprendizaje, ¿a qué me refiero esto? Cuando uno falla En algún examen o lo que tú quieras Generalmente tienes dos formas De ver ese fracaso, como Una identidad, en donde tú te sientes Fracasado, o como una acción En donde fracasas y solamente puedes modificar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que al, al elegir el hecho fracasar como un, una acción, te permite modificar tus estrategias y te permite decir, a ver, si fallé en esto, pues cambio otra estrategia. Mm. Claro. Fallé en esto, pues la sigo cambiando. Y eso, eso es lo que se conoce como proceso de aprendizaje. Vas aprendiendo de cambios de estrategias, ¿no? Y eso eventualmente te lleva a buenos resultados. No te basas en que quieras ser exitoso, te basas en que estás modificando su estrategia. Y eso okay. te ayuda porque precisamente el esfuerzo no siempre va a recompensar que tengas buenos resultados. Puedes que tengas que le eches muchas ganas, pero si no estás haciendo una buena estrategia, al final no vas a tener buenos resultados. Entonces, enfoca, enfocarse en los procesos de aprendizaje.
0: ¡Guau! Wow, mm. ¡Qué increíble! Y gracias por compartirnos toda, toda esta información. Y ya por último, ya para finalizar un poquito sobre tu proyecto. Eh, ya dices que estás casi por terminar, ¿cierto? Un semestre y ya Un semestre ¿Y qué piensas? A lo mejor quedarte en, en este tecnológico Para seguir, eh, eh, pues sí, conociendo, diseñando
1: Claro, eh, es una excelente oportunidad siempre quedarse en el lugar donde está, pero también hay que experimentar otras cosas, ¿no? Claro. No quedarse en, en, esa zona de confort, yo podría quedarme porque ya me acople aquí, ya conozco a los investigadores. Pero hay, algo que me gusta mucho es seguir más allá, ¿no? ¿Qué me puedo encontrar por allá? No sé, me puede ir mal, me puede ir bien, <risa> no Esperamos lo sabe. Exacto. Entonces, bien. sí, en, en mi caso, aunque me lo ofrezcan, podría ser, pero no estancarse ahí, ¿no? Buscar más oportunidades, claro. porque genera conexiones. Uh -huh. Aquí tengo una, pero puedo buscar en otro. Claro. Así es, como
2: en su momento lo hiciste cuando te trasladaste de la Universidad de Ber Veracruz Así es. acá. Aquí. Así es. Pues. pues
0: muchas gracias gracias por haber participado en este programa este gracias por habernos compartido un poquito sobre tu experiencia sobre tu trayectoria sobre tus metas verdad A, que, que quieres por, que, que estás por cumplir este agradecemos todos los consejos que nos diste porque nosotros también somos estudiantes y la verdad yo sí al doté uno que otro kilo pero <risa> este agradecemos todo eso tu tiempo y ojalá ojalá te deseamos la, la mejor de de los éxitos para este tu proyecto de, de de maestría para los que vienen, no sé, Kilo.
2: Pues igual, muchas gracias por, por acompañarnos en esta ocasión. La verdad es que el todo lo que nos platicaste, desde tu formación, tu proyecto, lo que estás haciendo y cómo es que se te, te has desempeñado en él, es una información muy claro. valiosa para todos los radioescuchas que nos escuchan en este momento, vaya. Y pues nada, esperamos que en algún futuro tengamos la claro. oportunidad de y, tenerte en ese programa nuevamente.
0: ¿Y qué tan importante es el objetivo o sea, eh, que estás... o oh. Sí, por el que estás haciendo este diseño O sea, de verdad, porque sabemos que la contaminación Pues va en aumento Y gracias, gracias por hacer algo al respecto eh, Pues gracias también a todos nuestros radioescuchas Que nos sintonizaron en este día Agradecemos también que nos hayan eh, Permitido entrar a sus hogares, a sus casas A donde quiera que nos estén escuchando Y claro que sí, los esperamos El próximo martes, en punto de las 3 de la tarde Ya lo saben eh, Claudio, no sé si quieres decir algo ya para finalizar
1: Pues nada, muchas gracias por la invitación La realidad es que me gusta Compartir las cuestiones de, de la ciencia Que puede ser para cualquier persona No no para las personas que son inteligentes O que se llaman inteligentes <risa> No, es para cualquier persona claro. Siempre y cuando tengas esa convicción Y claro. cuando me vuelvan a invitar Por supuesto que puedo, voy a venir aquí con gusto Muchas gracias, Muchas gracias. este es tu programa
0: cuando gustes eh, Nada más, pues nos esperamos el próximo martes En punto a las 3 de la tarde Gracias a todos, bonita tarde, que estén muy bien
1: Esto fue Igualiza, igualiza, igualiza Te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
0: Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.